0: Ik ga een gesprek met Gerard Kramer. De reden is een symposium waar ik hem heb horen spreken. Een Ambrosius symposium. Wat georganiseerd werd door de stichting Bijbeluitleg de Vroege Kerk. En het werd gehouden op de tuur de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Gerard, je sprak over Ambrosius en Jodendom. Die relatie met elkaar. Een heel breed onderwerp. Die interesse voor Ambrosius. Um, wat heb jij met hem, om het maar heel modern te zeggen?
1: Toen ik afstudeerde aan de VU destijds in 1976 in de klassieke talen... werd mij een promotieplaats aangeboden... die moest passen binnen het thema vroegchristelijke geschiedenisopvattingen. En daar stond een project klaar dat ik moest uitzoeken in hoeverre Ambrosius van Milaan... wat zijn denken over geschiedenis betreft... invloed kan hebben gehad op de grote Augustinus... ...die heel duidelijk een geschiedenisopvatting heeft ontwikkeld. Nou, dat leek mij een interessant onderwerp... ...want mij was eerder een ander onderwerp aangeboden... ...Griekse politieke theorieën in de Romeinse keizertijd... ...en daar heb ik beleefd gezegd van dat ik me daar zo weinig bij kon voorstellen... ...dat ik me er ook niet in wilde verdiepen. Maar Ambrosius van Milaan, waar ik, eh, moet ik bekennen... ...toen tot mijn schande nog nooit de letter van had gelezen... ...die ben ik toen gaan bestuderen... Ik heb zijn hele oeuvre gelezen, dat is te vergelijken met een stuk of vier, vijf delen uh, Winkler Prins en Cyclopedie qua hoeveelheid. En ben op zoek gegaan naar zijn historische opvattingen. En dan kijk je binnen zo'n onderzoek ook naar hoe denkt zo iemand over het verleden. Nou, voor een christen is het verleden voor deel te vinden in de tijd voor ons, namelijk in het Oude Testament. Ambrosius had ook gedachten over de toekomst, maar had ook specifieke gedachten over het Joodse volk. En daar heb ik toen een apart hoofdstuk aan gewijd in mijn proefschrift. En toen dat congres waar uh, zojuist over gesproken is plaatsvond, was mij gevraagd om het gedeelte waar ik in mijn proefzicht over de Joden had gesproken... en de visie van Ambrosius daarop... om dat nog eens voor het voetlicht te brengen. Maar kort en goed, waar komt de belangstelling vandaan? Nou, die is gegroeid. Ambrosius is een vroeg-christelijke, in mijn ogen... zeer orthodoxe schrijver geweest... die de Bijbel bloedserieus nam... en in andere opzichten toch weer een beetje een kind van zijn tijd was... Als het om de Joden gaat, daarover werd niet zo positief gedacht in het Rome en ook in het Milaan waarin Ambrosius functioneerde. En dat merk je ook wel enigszins in zijn denken over de Joden.
0: Ja, ja ik kan me de vraag zeggen: hoe was het denken van hem over de Joden? Maar dat is een geschiedenis voor natuurlijk, want hij leeft in de vierde eeuw. Dus um, hoe is die ontwikkeling geweest? Misschien moet ik die eerst vragen.
1: Nou, de joden zijn eigenlijk in de tijd voor Ambrosius gereduceerd tot een soort voorafschaduwing van wat eigenlijk moest komen. En dat was de christelijke kerk. En men zei zelfs, de, het ware Israël is eigenlijk de kerk. Die gedachte wijs ik niet helemaal af. Maar ik nuanceer hem wel, want veel mensen die deze gedachte hebben gehad... ...hebben daardoor wel heel veel uh, minachtens gezegd over de Joden... ...die eigenlijk uitgerangeerd zouden zijn en uh, eigenlijk geen rol meer zouden spelen in Gods plan. En wat ik opmerkte bij Ambrosius is dat hij, als het ging om het vroege, de vroege geschiedenis van hen... ...dus zeg maar gewoon het Oude Testament, hen zelfs een voorbeeldfunctie toekende als het ging om praktisch gedrag... Mm -hmm. Dat heeft hij zelfs beschreven in een boek dat hij modelleert naar een boek van Cicero. die in zijn Romeinse geschiedenis vroege Romeinen model liet staan voor politici in zijn eigen tijd. Zo heeft Ambrosius gezegd: Zo zet ik grote mannen uit het Oude Testament neer als modellen voor ons christenen. Dus de Oude Testamentische Joden, daar kon hij heel veel goeds over zeggen. Maar dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment het kruis van Golgotha en ja dan was daar toch de gedachte de joden hebben Christus verworpen en dan niet in de zin van het zijn de joden niet Heer Jezus die u kruisten. Maar het is al geschikt om mijn zonden. Uh, nee, uh, daar werd voluit een vonnis uitgesproken. En um, ja, daar meende Ambrosius ook uh, de schrift aan zijn kant te hebben. Maar dat kun je behoorlijk weer nuanceren. Maar goed, in mijn bezoekslied heb ik het denken van Ambrosius uiteengezet. Wat ik wel fijn vond... ...is dat wat hij ook aan afkeurens en beschuldigens over hen heeft gezegd... ...dat hij laat merken dat hij zeer zeker gelooft in een toekomst voor het Joodse volk. Via de weg van de genade, uh, het weer in genade aangenomen worden. Via de kerk, oftewel uh, uiteindelijk zal een groot deel, denkt Ambrosius, van de Joden... ...tot inkeer komen, Christus als heiland aannemen... En op die manier een toekomst hebben. Wat ik bij hem niet gevonden heb... is dat dat ook zou betekenen. Een toekomst in een eigen land met een eigen staat. Die gedachte heb ik bij hem niet gevonden. Bij hem zal in de toekomst uh, volgens Ambrosius dus... Uh, het gelovig Israël opgaan in de christelijke
0: kerk. Dat het Augustinus opgepakt op in een of, een of andere manier.
1: Ja, um, Augustinus heeft... Uh, was een veel zelfstandiger denker dan Ambrosius. Dus het is eigenlijk zou je ook heel Augustinus zeer zorgvuldig moeten lezen om te kijken wat heeft hij nou wel en niet overgenomen. Ambrosius heeft veel gepreekt en alles wat hij schreef is eigenlijk eerst in preekvorm de wereld in gekomen. Terwijl Augustinus veel meer een denker en een schrijver was naast zijn uitvoerige predikarbeid. En ik denk dat de invloed van uh, Ambrosius op Augustinus minder groot is wat dit soort leerstellige onderwerpen betreft dan bijvoorbeeld uh, de pastorale kant en uh, hoe ga je om met, uh, met ongelovigen en dergelijke. Dus ik denk dat wat dit soort thema's betreft het lastig aanwijsbare is van dit heeft hij van Ambrosius.
0: Maar goed, er is een ontwikkeling geweest uh, naar de middeleeuwen toen en daarna die... Die joden nou niet in een positief daglicht hebben gezet.
1: Nee, dat, dat is ook zo. En voor Constantijn de Grote, dus Ambrosius leefde kort na hem, de generatie na hem. Voor Constantijn de Grote, de eerste christelijke keizer zoals die wel genoemd is, zagen de Romeinen geen onderscheid tussen joden en christenen. Ze zagen het christendom hooguit als een Joodse secte. Ze vonden ze allebei lastig en ingewikkeld, vooral de Joden. Dat is op slag veranderd onder Constantijn de Grote. Toen plotseling de, het Romeinse Rijk niet meer een vervolgende vijandige instantie was. Maar ja, de kerk zelfs bij de overheid op schoot ...ging zitten en door de overheid werd beschermd. Het merkwaardige is, men is toen vanuit Rome, dat wilde je wat voorstellen... ...dan moest je christen zijn, ook de Bijbel gaan lezen... ...heeft het onderscheid leren zien tussen christenen en joden... Zelfs de Samaritanen ontdekte men ineens even een klein zijpaadje. Dat, dat onderscheid dat had men van tevoren ook niet gezien. Maar dan ineens zie je in de wetgeving wetten voor Joden, wetten voor Samaritanen apart opkomen. Men heeft secuur de Bijbel gaan lezen. Maar dat is niet iets in het voordeel van de Joden geworden. Want Ambrosius kan honderd keer geloofd hebben in een toekomst voor uh, Israël. Het Romeinse Rijk en ook het christelijke Romeinse Rijk... Uh, bleef de Joden betrekkelijk vijandig gezind. Dat wil niet zeggen dat er constant vervolgingen waren. Maar men hield wel steeds rekening mee... Uh, met het uh, ontvlambare karakter in hun ogen van Joden... als het ging om het overtreden van bepaalde uh, gevoeligheden... waar de Romeinen dan van tevoren niet aan gedacht hadden. Dus een, een warmbloedige verhouding is het niet uh, geworden. En ja, er zijn ook keizers geweest uh, die... Uh, ...die zelfs, bijvoorbeeld een keizer als Julianus de Afvallige, 361, 363... ...die heeft zelfs willen laten zien dat de Bijbel geen gelijk had. Hij was ook geen christen meer, dat, daar slaat dat woord afvallig op. En die heeft zelfs gedacht, weet je wat, er staat dat er van die tempel geen steen op de andere zal blijven... ...ik ga hem gewoon weer opbouwen. En die heeft op die manier de Joden en de christenen een hak willen zetten zag hen dus eigenlijk als een pot nat en ja volgens uh, bepaalde geschriften uit die tijd zou God dit onmogelijk hebben gemaakt doordat er vuur uit de stenen sloeg en er arbeiders gedood zijn en dat hele project is toen afgeblazen. Maar het gaat me om de intentie van deze keizer die nam afstand van jodendom en christendom tegelijk en die probeerde dat zichtbaar te maken door de oude tempel te herbouwen wat dus een flop geworden is.
0: As was religie dan in het Romeinse Rijk een soort samenbindende factor waar iedereen zich aan moest onderwerpen op de een of andere manier?
1: Ja, in zekere zin is dat zo. Er zijn zelfs boze tongen die beweren dat het christendom van Constantijn de Grote, begin vierde eeuw, in feite een grote act was om een samenbindende ideologie... Godsdienst te kiezen waar alle mensen ondervielen. Waardoor hij het hele Rijk ook op dat punt makkelijker in de hand hield. Want het heidendom, voorafgaand aan Constantijn. Ja, dat had een hele merkwaardige visie op godsdienst en goden. Een klein beetje badinerend gezegd. Gold daar de gedachte, hoe meer goden, hoe meer vreugd. Dat kon allemaal naast elkaar bestaan. Als je maar niet zei dat één godsdienst... ...exclusief was. Nou, er waren toevallig twee godsdiensten die dat wel zeiden. Dat was het Jodendom en dat was het Christendom. Vandaar dat voor Constantijn de Grote... ...Joden en christenen het regelmatig moesten ontgelden... ...en door de overheid werden vervolgd. Maar op een gegeven moment... ...ja, is of Constantijn de Grote echt christen geworden... ...er zijn argumenten voor, er zijn argumenten tegen... Hoe het ook zij, toen hij dat een keer geworden was... is dat voor de christenen zeer voordelig geworden. Uh, voor de joden uh, niet meteen. Uh, er zijn soms, is soms wat reparatiewetgeving geweest... als hij zag dat bepaalde wetten zeer nadelig voor de joden waren... en veel onrust verwekten. Dan uh, heeft men uit tactische overwegingen aanpassingen gedaan. Maar niet uit overtuiging. Niet omdat men dacht, we gaan nu lekker tolerant zijn. Want men zei, nee... Alles wat niet het christendom van Constantijn de Grote aanhangt. Dus op bepaalde secten. Die doorbreken die eenheidsgedachte. En maken het de overheid moeilijk om de zaak onder controle
0: te houden. Hetzelfde is later gebeurd met het Kyrse Rijk. In de Nestorkronieken, Rusland. Die, of toen is het ontstaan van Rusland, zeg men, waar men voor een godsdienst koos die het rijk samen kon binden. Maar goed, dat even tezijde. Uh, iets anders is um, dat er ook speelde dat, um, dat er christenen waren in die tijd. Of voor die tijd ook al. Die toch, en dat vind je ook in het Nieuwe Testament al. Die een aantal Joodse gebruiken wilde herinvoeren. En daar heb ik het niet over de besnijden per se. Maar wel een aantal Joodse feesten. Um, daar lag een spanning.
1: Ja, dat is zo. Maar... Dat heeft nooit tot spanningen in het hele Rijk tegelijk geleid. Dat, dat waren lokale kwesties waar dan sommige kerkvaders, eh, christelijke leiders, iets over schreven. En ja, dan gold al gauw de, de gezagsvraag, ook lokaal. En meestal vond men dan toch wel een, een modus dat men daarover... ...probeerde niet de zaak te laten escaleren... ...en dan koos doorgaans de partij... ...die iets dergelijks wilde... ...eieren voor zijn geld... Uh, ...want uh, ja, als je toch... ...de plaatselijke geestelijke leiding... ...bischop, hoe je het ook noemt... ...tegen je had, dat was zeer onprettig... ...en dat had ook consequenties... ...voor het gewone dagelijkse leven.
0: Maar had het effect op het denken van Ambrosius?
1: Nou, Ambrosius heeft voor zover... ...ik weet, uh, met dit specifieke punt... Uh, ...niet te maken gehad...
0: Dus het probleem wat speelde in de eerste gemeente van uh, de joden houden zich, hè, wat, wat Jacobus zegt, uh, kijk eens hoe ze leven, ze houden zich allemaal aan de wet, dat speelde minder bij hem. Nou, in
1: zoverre wel, um, Ambrosius die zei, kijk die joden, die houden zich aan de wet naar de letter. Maar hun denkfout is niet zozeer dat ze zich aan die wet houden, maar dat ze niet zien dat de wet ook een diepere laag, een diepere dimensie heeft, namelijk in feite spreekt van Christus. En dan bedoel ik niet specifiek de wet in de zin van de tien geboden, maar gewoon het hele oude testament en alles wat daar aan voorschriften in staat, daarvan hadden de joden moeten zien dat wat zij ervan zagen iets was dat vooruitwees naar iets groters dat zou komen. Zou gaan komen, en een groter iemand die zou komen. En die hadden ze dus moeten herkennen en erkennen. En dat hebben ze niet gedaan. Dat bijvoorbeeld de offerdienst verwijst naar Christus die zijn leven heeft geofferd, dat hebben ze niet gezien. En ook allerlei oud testamentische geschiedenissen, bijvoorbeeld de geschiedenis van, van Jozef die door zijn broeders verworpen werd. Ja, dan zeggen wij achteraf als christenen, dat is toch een schitterende voorafschaduwing naar hoe de Heer Jezus ooit verworpen is door het volk waarvoor hij gekomen was. En dat gelukkig straks ook weer een herstel zal meemaken. Maar... Dat is iets wat Ambrosius de Joden verwijt. En hij zegt in dat opzicht hebben jullie een vorm van blindheid gehad en doofheid. Uh, die uiteindelijk desastreus is geworden. Wat voor manier? Doordat ze uh, als gevolg daarvan degene die ook voor hen gekomen was uh, hebben verworpen. Mm -hmm. En voor hen zelf de deur naar het heil hebben afgesloten. Waarbij gelukkig Ambrosius, een van de uh, kerkvaders geweest is, die heeft laten zien dat daar uh, in de toekomst gelukkig weer een mogelijkheid komt. En hij zegt er ook bij, elke individuele jood die nu in deze tijd Christus als redder aanneemt en voor hem buigt, die is behouden. En daar was hij heel duidelijk over, dat heeft hij op meerdere plekken in zijn geschriften uh, geschreven.
0: Maar die christen bleef een jood?
1: Die bleef een jood wat zijn afkomst betreft. En, maar over de manier waarop een, een jood die christen werd moest leven. Daarvan heeft Ambrosius eigenlijk nooit een, een punt gemaakt. Ik denk dat het ook voor hemzelf behoorlijk uitzonderlijk geweest is. En dat ook in die tijd er niet heel vaak op grote schaal joden christen werden. Dat had namelijk voor de joden ook weer enorme consequenties. Uh, net zoals ook in onze tijd uh, het behoorlijke consequenties voor een jood heeft als hij uh, christen wordt dat is een remmende factor en dat was ook al zo in de Ambrosius tijd dus het, het, het lijken meer theologische uh, vingeroefeningen die hij maakt uh, zo van gelukkig is de deur niet voor altijd en permanent dicht, uh, dan dat hij uh, regelmatig contact had in pastoraal opzicht met, bekeerde, hè, met tot het christendom bekeerde joden.
0: Ging hij te raden bij de rabbijnen bijvoorbeeld uh, over het oude testament en de uitleg? Daar heb
1: ik geen aanwijzingen voor gevonden. Uh, in, in zijn geschriften die gewoon onbetwistbaar uh, van Ambrosius zijn, heb ik geen aanwijzingen gevonden dat hij rechtstreeks met rabbijnen contact heeft gehad.
0: Dus in, inderdaad, wat, wat nu veel meer gebeurt in deze tijd, met, met terugwerkende kracht is dat makkelijk praten natuurlijk. Van een Jonathan Sex bijvoorbeeld, dat ik hem noem. De uitleg van, van een um, Leviticus het noemen wat. Dat was in die tijd minder.
1: Ja, ik denk dat Ambrosius gewoon. Um, dat is eigenlijk wel zeker. Ambrosius uh, heeft geen was niet opgeleid voor zijn ambt, ik zeg ook niet dat dat moet, maar in die tijd was dat wel gebruikelijk.
0: En tegen zijn wilde hij, nou de Precies. Hij had een bestuurlijke
1: functie in de, in de provincie Emilia Liguria en er was herrie in Milaan omdat er een bisschop was overleden. En er was toen een groot strijdpunt tussen twee soorten christenen, de Arianen en de, de Orthodoxen. En de Romeinse christelijke overheid die had uh, geen zin in uh, bloed onder christenen in de zin van dat dit op de spits gedreven werd. En toen Ambrosius vanuit zijn bestuurlijke functie, wij zouden hem tegenwoordig een soort uh, commissaris van de koning uh, noemen in dat gebied. Toen besteg hij het preekgestoelte in een kerk waarin uh, behoorlijk gesteggeld werd over wie nou die volgende bisschop moest worden. Nou die twee partijen die waren daar allebei aanwezig. En toen zou volgens de overlevering, toen Ambrosius stond om de menigte, hij stond op de preekstoel om de menigte te kalmeren, toen zou een kind, volgens sommigen iemand van de geheime dienst, geroepen hebben: Ambrosius episcopus, oftewel Ambrosius moet bischop worden. En toen heeft die hele kerk die kreet massaal overgenomen. En is daar een tijdje gescaldeerd Ambrosius Episcopus. Daarin heeft Ambrosius de hand van God gezien. Een vingerwijzing van boven. En heeft gezegd van nou oké okay, als ik daarmee de vrede kan bewaren dan doe ik dat. En is toen als de bliksem gaan studeren. ...is gewoon, en dat is eigenlijk waarom ik dit nu vertel... Uh, ...niet rabbijnen gaan raadplegen... ...is gewoon de Bijbel gaan lezen. Het was in het begin zelfs behoorlijk bang... ...om ondervraagd te worden over wat hij las... Mm -hmm. ...dat hij een gewoonte die in die tijd bestond doorbrak. De gewoonte in die tijd was namelijk dat je hardop las. Dat zie je ook in de geschiedenis in, in de handelingen 8... ...van de, van de kamerling uh, die naar Ethiopië onderweg was... Dan lees je ineens dat Filippus uh, hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Terwijl die man in zijn eentje op de bok zat van zijn wagen. Uh, men las hardop. En dat heeft ook weer een reden. Alles wat geschreven was, was aan elkaar geschreven. De spatie was nog niet uitgevonden. En um, dan ga je vanzelf hardop lezen. Niet keihard, maar wel pratend, verstaanbaar. Uh, Ambrosius is iemand die uh, die gewoonte niet... ...heeft over willen nemen... ...en die las in stilte. En Augustinus... ...die is dat opgevallen. En die vond dat raar. En in die passage in de Confessiones... ...waar Augustinus dat beschrijft... ...doet hij een paar veronderstellingen... ...waarom Ambrosius... ...ja, wij zouden gewoon gezegd hebben... ...zachtjes las. Namelijk, en dan noemt hij als één van de opties... Uh, ...is hij bang dat zijn stem versleten raakt? Of... ...is hij bang dat iemand hem een vraag stelt... ...want het is voor hemzelf allemaal nog zo nieuw. Nou, dus het is helemaal niet zo gek dat die laatste uh, optie uh, de juiste is... ...dat Ambrosius uh, dacht, ik lees dit. Intussen liepen er allerlei mensen in en uit... ...die hem al van alles vroegen en hem raadplegen. Hij was wel bischop van de ene dag op de andere. Maar als hij uit de Bijbel las, dan denkt men... Uh, ...was Ambrosius iemand die, nou net als een, een pas beginnende docent... ...die de stof niet onder de knie heeft... Of een vak geeft wat die eigenlijk niet, waar hij niet voor opgeleid is. Die ligt één bladzij voor op de klas. Nou, dat zijn de slechtste lessen. Dan heb je geen niks in reserve. En we denken dat Ambrosius zo begonnen is.
0: Je bent ook zo begonnen, als ik je zo
1: bekijk. Je hebt dat altijd proberen te vermijden. Nou
0: ja, één bladje voor de zon, heel, heel in natuurlijk.
1: Uh, ja, dat is waar. Maar dan, ik, ik denk dat je een, geen goede docent bent... als je niet uh, wat uh, docenten onderling noemen boven de stof staat. Je moet veel, veel meer weten dan het leerboek. Als leerlingen een vraag stellen... Ook iets kunnen vertellen wat gewoon niet in het boek staat, maar wat wel verhelderend is. En als je alleen maar kunt verwijzen naar van Nee joh, dat hebben we toch net gelezen in paragraaf zoveel, sla maar een bladzijde terug. Dat zijn niet de lessen die het meest beklijven.
0: Hoe. Ja. Is Ambrosius nou het Oude Testament gaan bekijken? Je hebt er al iets over verteld. Is het als een ontdekkingstocht van hierin wordt Christus geopenbaard of uh, zijn het allegorieën of, of uh, noem maar wat?
1: Nou, wat Ambrosius wel al vrij vroeg heeft uh, ontdekt en daarin heeft hij ook wel uh, voorbeelden gehad, dat is uh, de allegorische uitleg van de Bijbel. Alleen er zijn uitleggers die de allegorie gebruiken om volledig van de letter van de tekst af te komen. Als ik bijvoorbeeld denk aan de kerkvader Origenes, die leefde iets eerder dan Ambrosius, een Griekse kerkvader, een superbegaafde theoloog. Die heeft bijvoorbeeld het paradijsverhaal in het boek Genesis volledig weggeallegoriseerd in de zin van het is alleen maar een allegorie. Zo van, je denkt toch zeker niet dat daar echt een tuin geweest is. Met een echt mensenpaar en dat God daar bezig is geweest. Dat is bij Ambrosius niet zo. Ik heb zelfs een hoofdstuk in mijn proefschrift gewijd. Aan mensen die elders door kerkvaders zijn weggeallegoriseerd. Van wie Ambrosius ook het hele idee van allegorische bijbeluitleg heeft overgenomen. Maar Ambrosius laat dan op andere Plaatsen ...in zijn oeuvre zien dat hij wel degelijk gelooft... ...in een historische Adam... ...een historische Noach en dergelijke. En ook een historisch paradijs. Gewoon letterlijk hier op aarde... ...hoe bijzonder het dan ook geweest is. Dus bij Ambrosius is de allegorie echt een diepere laag... ...die er ook is. En dan citeert hij terecht uh, Galaten 4... Hè, ...waar Paulus uh, de Galaten die uh, als christenen de wet wilden gaan houden... ...dat Paulus zelf tegen ze zegt: zegt, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet. Niet, uh, wilt u niet de wet laten buik spreken? Nee, naar de wet luisteren. En wat Ambrosius deed, was in die zin luisteren naar het Oude Testament... ...dat hij in zo'n geschiedenis als van bijvoorbeeld, waar we het al even over hadden, Jozef... ...dat hij in hem duidelijk een type, een voorafschaduwing van Christus zag. En daarmee zegt hij nooit dat Jozef niet bestaan heeft of dat er alleen maar een type van Christus als illustratie in het Oude Testament stond... die verder geen historische betekenis had. Nee, dat was bij Ambrosius en-en. Anderzijds weten we dat toen de jonge Augustinus Ambrosius hoorde preken... hij blij was met die allegorische Bijbeluitleg... omdat Augustinus toen nog in zijn zeg maar onbekeerde tijd, aanstoot nam aan de letter van de geschiedenis van het Oude Testament. Toen hij hoorde dat er ook een allegorische uitleg was. Is dat iets wat een van de factoren was uh, die hem over de streep getrokken hebben?
0: Wat was daar zo moeilijk in om die, die, uh, die historische... Uh... En wat je het, jouw, jouw boek heet, eh, proefschrift heet Ambrosius van Milaan en de Geschiedenis. Ik ga nu even naar Augustinus toe, als een klein excurs. Wat was zo moeilijk om die geschiedenis als geschiedenis te zien? Want het, het Oude Testament kun je ook zien als gewoon een, een geschiedenisboek van het Joodse volk, natuurlijk.
1: Ja, dat is ook zo. Alleen Augustinus was in zijn onbekeerde tijd een intellectueel. Een, een, een uiteindelijk hoogleraar in de retorica, die zijn klassieken op zijn duimpje kende. En die eh, allereerst al eh, onaangenaam getroffen werd door eh, de Latijnse Bijbelvertaling die hij toen eh, aantrof. Dus in literair opzicht moest de man een, een teleurstelling eh, ondergaan, een koude douche ervaren. En inhoudelijk had hij ook moeite met, een, met gewoon als ongelovige met de dingen die hij in het Oude Testament las. En... Iets van het aanstootgevende, het problematische in dat letterlijke Oude Testament werd voor Augustinus weggenomen toen hij merkte dat daar ook een andere manier van lezen mogelijk was. En dat is zoals Ambrosius dat deed, alleen hij had toen nog niet in de gaten dat Ambrosius naast die allegorische, die diepzinnige uitleg, die figuurlijke uitleg, de letterlijke gewoon liet staan. Maar het is wel iets wat hem uiteindelijk over de streep getrokken heeft. Want uiteindelijk heeft Augustinus de letter van het Oude Testament als historisch boek ook gewoon laten staan. En is hij zelf lang niet zo ver gegaan als bijvoorbeeld Origenes. Die de historische kant voor een deel heeft geëlimineerd en de redding zeg maar alleen maar zag in het allegorisch lezen.
0: Ik ga weer naar een ander boek van jou waar jij meegewerkt hebt. Of een. Dat heet kerk en vrede in de oudheid. Want een van die aspecten die dus later veel meer naar het licht zijn gekomen, ik dacht bij Augustinus, is, is het term vrede of oorlog voeren, of mag je de wapens voeren, of mag je... Hè, um ik dacht bij Augustinus dat het begonnen was met de donatisten onder andere. Maar hoe was het bij Ambrosius? Want die zal toch wel invloed op hem gehad hebben.
1: Ja, in dit opzicht is dat uh, zeker zo. En het hele denken over oorlog en vrede in de oudheid is sowieso een heel interessant punt. Eén opmerking over de Grieken, de heidense Grieken voor die tijd. Als je daar zou hebben gevraagd wat is vrede eigenlijk? Dan zou men gewoon zeg, gezegd hebben ja, dat is de toestand tussen twee oorlogen.
0: Wij zeggen hetzelfde nu wezen.
1: In feite hebben we in dat opzicht helaas niet zoveel progressie gemaakt. Maar voor een Griek was oorlog een normale toestand. En ja, af en toe had je eens dus een periode dat dat niet was. Soms ook afgesproken. Bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen had je dan de Olympische Vrede. Maar daarna ging men weer vrolijk verder. Want ook allerlei Griekse polijs die normaal op voet van oorlog met elkaar stonden. Legden het dan, hadden een soort bestand. ...de Olympische Vrede en gingen vrolijk sportend de Olympische Spelen in... ...om daarna gewoon ook de oorlogstoestand weer ordelijk te herstellen. Maar als het nu gaat om de christenen... ...voor Ambrosius, dus toen de overheid nog een vervolger was... ...eigenlijk moet ik zeggen voor Constantijn de Grote, maar goed, dat is een ietsje eerder... ...zijn ons gevallen bekend van Romeinen die vanuit het heidendom tot bekering kwamen... ...en hun legerfunctie van de ene dag op de andere opgaven. Wij zouden gewoon zeggen, principieel dienstweigeraar werden. En dus ontslagnamen als ze in het leger waren. Dat vonden ze consequent. Uh, gij zult niet doden, het Rijk van Christus, van gerechtigheid en vrede. Dat soort noties speelden mee en men zei, dit, wij horen daar niet bij. Nou, dat gaf enorme problemen. Christenen die wel in het leger wilden blijven, die merkten dat als er één plek was... In de wereld waar de afgoderij meespeelden. Was het in het leger. Waar dagelijks aan de goden en ook in de keizertijd aan de keizer geofferd werd. Wilden ze niet aan deelnemen. Dus soms was dat de reden waarom men eruit stapte. Maar ook vaak het geweld. Maar het merkwaardige is. Toen een keer het rijk christelijk was geworden. Ontstond er ook een heel ander beeld van wat is nu eigenlijk een vijand. En als men het... Christelijke Romeinse Rijk in feite ziet als een godsrijk op aarde, he, psalmen die mijns inziens verwijzen naar het vrederijk in de toekomst, die werden toen toegepast ook door Ambrosius op het Romeinse Rijk. En dan zijn de vijanden van het Rijk ook de vijanden van God. En u merkt, dan praat ik eigenlijk oud-testamentische taal. En dus zijn men tegen Ketterse Staten, dus Ariaanse staten.
0: wat zijn de Arianen?
1: Arianen zijn mensen die niet geloven dat Christus de eeuwige zoon van God is, maar die zien Hem als een geschapen wezen, weliswaar als het hoogste schepsel, maar wel als een geschapen wezen. En Ariaanse staten, volken, werden per definitie gezien als vijanden van niet alleen het Romeinse Rijk, maar dus ook van God en van Christus. En daar mocht dus wel degelijk tegen worden opgetreden. Dus een leger in de tijd van Ambrosius ging gewoon met wapens uh, te keer tegen uh, andersdenkenden, uh, zowel binnen als buiten het Romeinse Rijk.
0: Was die notie daar bij alle kerkvaders? Of alleen, want wat, um, bij Augustinus is het verder uitgewerkt, het, ge het gebruik van mogelijk geweld tegen. Um, misschien moet ik eerst een andere vraag stellen. Als ik naar het woord vrede ga in het Hebreeuws uh, voor de nog, dat betekent iets heel anders.
1: Ja, overigens ook uh, in het Nieuwe Testament het, het woord vrede. Men gebruikt gewoon dat, dat al bestaande woord. Maar dan is vrede ook de harmonie die er nu is tussen hemel en aarde. Of nog uh, concreter, uh, de toestand die er nu is tussen God en mens. Wij hebben vrede met God. Hij is niet meer onze, of wij zijn niet meer zijn vijanden. Hij is niet meer onze uh, rechter. Uh, vroeger stonden we uh, op voet van oorlog met hem. En dat is nu gelukkig niet meer zo. En iemand als Augustinus heeft ook zeker gezien dat buiten het Romeinse Rijk de boze wereld begon... ...in de zin van alles wat niet christelijk was. En uh, heeft niet zo heel veel anders uh, gedacht dan uh, Ambrosius.
0: Maar hoe gaan zij terug naar de woorden van Jezus zelf... Want ik bedoel, daar, daar moet toch een discrepantie liggen, Hans?
1: Ja, die is er ook. Alleen als je één keer, eh, om maar even tot Ambrosius te beperken en tot Constantijn de Grote. Als je in één keer de gedachte hebt, het vrederijk is al aangebroken. Hè, men zag plotseling overal christenen, overal kerken, eh, wie eh, gelovig was, had een bevoorrechte positie. ...dan is het niet zo'n grote stap om alles wat daarmee in strijd is als vijand te zien. Vandaar dat men dus ook bijvoorbeeld ketters gewoon binnen het Romeinse Rijk... ...dus die arianen die ik al noemde, die werden gewoon vervolgd. Daar werd gewoon geweld tegen uh, gebruikt. En daar heeft uh, ook een man als Augustinus ook nooit tegen uh, gepredikt. En, en dat is dus uh, de bril die men op heeft, die maakt heel veel uit. En als je de bril ineens op hebt van... Wij zijn in feite al in de tijd dat het godsrijk is gekomen, hè, dat men heeft dan niet zo vreselijk goed gelezen, want in het vrederijk is de duivel tijdelijk uitgeschakeld, hè, dan is de slang uh, gebonden, de duivel is gebonden. Er werd natuurlijk ook in dat christelijk rijk gewoon gezondigd, die kerken die moesten ook gewoon tuchtmaatregelen nemen. Er ging wel eens een geestelijke over de schreef. Dus wat dat aangaat, gaat, is men wel heel erg met een, een, een optimistische bril aan het rondkijken uh, geweest. Maar dat heeft uh, de visie op gebruik van geweld niet beïnvloed. Dat is men gewoon blijven gebruiken tegen alles wat afweek binnen en buiten het Rijk.
0: Maar goed, je hebt in die tijd waarschijnlijk, en ook de tijd daarna in de middeleeuwen weet ik wel zeker, uh, groepen gehad. die zich daartegen verzetten. Die zich wel degelijk zagen van, hou even, dit klopt niet. Ja, dat klopt. En als die er nou niet waren, zou ik zeggen, dit is een prachtig. Dit, dit is de enige uitleg, maar er zit altijd iets vrevelers in.
1: Ja, dat is ook zo. Alleen het Romeinse Rijk was een groot rijk. En ook dit soort, eh, laten we zeggen, andersdenkenden... Eh, daar werd niet altijd even zachtzinnig mee omgegaan. Dus ze werden of leerstellig eh, gebombardeerd... met een paar stevige brieven of een geschrift... Of er werd echt geweld gebruikt en er, en er was echt vervolging. Zoals men vroeger binnen het Romeinse Rijk joden en christenen vervolgde. Zo zijn de christenen binnen hun rijk ook naar de joden toe. Om die nog eens even te noemen. Ook bepaald niet zachtzinnig geweest. Die hebben ze niet gezien als potentie Als de mensen uit wie het heil kwam. En die straks, zoals Ambrosius zei, uh, weer met hen verenigd zouden worden. Nee, het is echt niet zo dat iedereen wegliep met deze gedachte van Ambrosius. Nee, men zag hen als, uh, als vijanden.
0: Hoe kijk jij er tegenaan? Want je hebt dit bestudeerd uh, over kerk en vrede in oudheid en middeleeuwen, maar dan niet specifiek in de oudheid. Hoe kijk jij er tegenaan? Want je zal, er toch, uh, je zal een aantal dingen onderzocht hebben, gezien hebben en tegelijkertijd zit er toch ook iets ongemakkelijks in.
1: Ja, voor mij is het natuurlijk veel belangrijker niet wat Ambrosius hierover gezegd en gedacht heeft, hoewel ik het vaak met hem eens was, maar wat Gods woord, de Bijbel zelf daarover zegt. En ja, dan ben, zou ik dankbaar zijn voor iedere Jood die in deze tijd de Heer Jezus als Messias aanneemt. Ik heb ze ook gezien in Israël. Ik heb, een paar jaar geleden mocht ik een, een tweetal weken studeren aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, cursus Archeologie van het Nieuwe Testament... En op zaterdag bezocht ik daar twee keer een gemeente van wat wij hier in het Westen noemen Messias-beleidende Joden. Nou, dat heb ik echt fantastisch gevonden. En waarom? Omdat ik daar Joden in hun eigen land, op hun eigen grondgebied, hun Messias zag eren en aanbidden. En dat heeft me diep geraakt. En die vreugde gun ik ook alle joden die niet in Israël wonen. En natuurlijk weet ik dat de, de profeten, dat de apostel Paulus, spreken over een toekomst voor Israël zelfs in hun eigen land. En ook van een vredenrijk dat komt waarin Israël centraal zal staan. Daar zie ik naar uit. En dan, ja aan dat toetsingskader onderwerp ik ook mensen als Ambrosius en dus ja dat zeg ik dan niet letterlijk in mijn proefschrift want daar zit ook uh, van zo'n wetenschapscommissie zit niemand daarop te wachten maar dan ben ik natuurlijk het niet eens met de eenzijdige veroordeling die Ambrosius uitspreekt en wat de toekomst betreft van, uh, van Israël heb ik niets gezien waar hij zegt dat ook die landbelofte aan hen vervuld zal gaan worden. Hè? Of, en hoe dat dan zal gaan. En, of, en, ja, en, en een vrede kun je bij hem al helemaal geen veelzinnig onderwijs verwachten. Omdat hij op de een of andere manier dacht dat hij daar al in leefde. Omdat hij in een christelijk rijk leefde waarvan hij de voorzeggingen al zag in bijvoorbeeld de psalmen.
0: Op wat voor manier?
1: Nou, bijvoorbeeld psalm 45 in zijn telling, daar gaat het over uh, degene die de lans verbreekt en stuk slaat en de oorlog niet meer leert, dat soort uitspraken. Daarvan zegt Ambrosius, dat zien we nu. En ik zeg als ik dat lees, dat zien we straks, dat zien we nu helemaal niet. Want wij weten ook wat beter misschien dan Ambrosius wat er in de grote wereld gebeurt aan vreselijks. Waardoor ik één ding zeker weet... dat ik nu nog niet in het Vrederijk uh, mij uh, bevind. Er is veel oorlog en heel veel onvrede. En Dus in dat opzicht Dan zeg ik... nee, uh, Ambrosius, dat heb je mijn inziens niet goed uh, gezien. Dat zeg ik niet verwijtend. Met Wat hij had, vind ik dat hij heel veel heeft gezegd... waarin hij toch... Uh, zich wel heeft onderscheiden en, en moed heeft gehad. Maar het is niet zo dat hij dit op grote schaal heeft gepredikt. Je moet dit uit alle hoeken en gaten van zijn geschriften bij elkaar harken.
0: Is, is het ook niet de tijd geweest toen, en zeker de paar daarna ook nog... dat men nog een duidelijk zicht moest krijgen van wie was Jezus? Wie is Jezus? Wie is God? Was de drie-eenheid bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is uh, meer de, de theologische omschrijving daarvan. Hè? Op de, de concilies en door de theologen. Ambrosius... Is niet een heel erg origineel denker geweest. In die zin dat hij daar hele eigen accenten heeft gelegd. Ik denk dat je Ambrosius gewoon moet zien als een vertegenwoordiger van de, de orthodoxen. De, vol, de, de, de volgelingen van Athanasius. Hè, want dat is de man die tegenover die Arius staat. Dus wel Christus als de eeuwige zoon van God. Wel geloven in de godheid van Christus. Over de drie eenheid... Kan ik me niet herinneren dat Ambrosius uh, letterlijk een, een veel uitspraken heeft gedaan. Ambrosius was vooral een pastoraal iemand. Ik heb al gezegd geloof ik, alles wat hij geschreven heeft is eerst in de vorm van preken gewoon de kerk in gegaan. Ambrosius sprak niet voor wetenschappelijke congressen. Heeft bij mijn weten ook niet op concilies uh, het woord uh, gevoerd... En was in dat opzicht niet een gezaghebbend theoloog. Maar wel een uh, die veel dingen gezegd heeft. Waarvan ik zeg van nou wat heerlijk dat iemand gewoon leest. In de schrift. Het gelooft. En dat ook verkondigt.
0: Ja. Ja, met zelf heb je hebt zelf meegewerkt. Want er liggen hier wat boekjes. Um, dat kerk en vrede in de oudheid. Maar er ligt ook een, een telos. Een, uh, oftewel de voorhoevenvertaling ontdekte ik. Ja. <laughs> Daar heb je ook meegewerkt. Het is een hele mooie vertaling. Kijk, ik, ik hou... Ik ben niet zo gecharmeerd van kolommen in de Bijbel. Ik vind het altijd lekker over de hele pagina heen. Mm -hmm. Gewoon lezen. Dus je te gewoon lekker lezen als een boek en niet als kolommetjes.
1: Ja, en het interessante is... Uh, ...dat laatste, dus de manier waarop een bladspiegel wordt uh, opgebouwd... ...zo heet dat. Ja, zo heet dat. Dat is een zaak van de uitgever. Mm -hmm. Dus de vertalers leveren een vertaling. De uitgever, nou was toevallig de uitgever uh, een van de vertalers... Die bepaalde hoe een bladspiegel eruit ziet. En ja, wij, de, de eerste vier drukken van de vertalingen waren in twee kolommen. Overigens de Griekse bijbelhandschriften, de oude, waren ook in kolommen naast elkaar. Maar goed, dat is niet de reden denk ik waarom dat ooit hier in Nederland gebeurd is. Trouwens ook veel Engelse vertalingen zijn in kolommen. Alleen toen de vierde druk voorroevenvertaling in 1982 herzien werd... Als de vijfde druk van de vooroeververtaling. Toen ook telosvertaling genoemd. Dus eerst in 1982. Toen was zo de gedachte van. Ja een normaal boek lees je ook gewoon van links naar rechts de hele pagina. Waarom doen we dat eigenlijk niet met het Nieuw Testament. Nou, toen was daar dus toch wel enige overleg over geweest. Maar de uitgever heeft dat toen gedaan. En de uitgever die nu die vijfde druk vooroeververtaling. Die telosvertaling nog eens heeft herdrukt. Met een paar kleine herzieningen. Die heeft die gedachte overgenomen. Die heeft nog een kleine aanpassing gedaan. In de druk van 1982 staan alle versnummers links... Die staan nu tussen de regels door. Dus jullie weet precies, hier begint vers zoveel. En dat was vroeger wel eens wat minder duidelijk. Want dan moest je je realiseren, ja, pas vanaf het nieuwe leesteken begint het volgende vers. Maar het nummer staat al voor de kantlijn. Dat, dat gaf wel eens problemen in samenkomst. Maar goed, dat is een detail. Maar inderdaad, je kunt het gelezen als een gewoon boek van links naar rechts, naar rechts bedrukt op de bladzijde.
0: Waarom heb je dat gedaan? Um, ik, heb, ik heb er twee vragen, of je mag alle twee beantwoorden. Ah, wat voor bronnenmateriaal heb je hiervoor gebruikt? En wat was het bronnenmateriaal van Ambrosius? Las die hetzelfde?
1: Ambrosius had te maken met de Bijbelvertalingen, de Latijnse Bijbelvertalingen in zijn tijd. En soms is hij zelf voor ons een bron om te weten van hoe is die en die tekst destijds in de Latijnse Bijbelvertalingen overgeleverd. En dan, dan, dan zien we gewoon hoe hij citeerde en vertaalde. Wij hebben het Nieuwe Testament, want dit is een vertaling van het Nieuwe Testament, uit de Griekse grondtekst vertaald. En dan moet je natuurlijk wel zeggen welke, want de statenvertalers gaan uit van wat we noemen de textus receptus. Mm -hmm. Nou, dat is de tekst die in de tijd dat de statenvertaling gemaakt werd, de beste... Het meest volledige wetenschappelijk gedocumenteerde grondtekst was. Die, die statenvertalers hebben het beste materiaal wat beschikbaar was uh, gebruikt. Erasmus is een van degenen die aan die tekst veel heeft bijgedragen. Nou, een absolute topgeleerde. Alleen wij vinden dat je in, als je in de 21e eeuw een bijbelvertaling maakt... of zoals toen wij begonnen in de 20e eeuw... dat je dan... Alle materiaal wat beschikbaar is, moet gebruiken. En in een wetenschappelijke tekstuitgave nu is meer materiaal gebruikt om die grondtekst vast te stellen dan beschikbaar was in de tijd dat de statenvertalers bezig waren. Dus ik waardeer de statenvertaling zeer vanwege de letterlijkheid en de, de brontaalgetrouwheid, weet dat dan tegenwoordig, waarmee ze bezig zijn geweest. Maar ik vind wel dat je in onze tijd een iets beter gedocumenteerde grondtekst kunt uh, hebben. En dat je, de, omdat die er is, die je ook moet gebruiken.
0: Er is nu een betere grondtekst. Hoe kan dat?
1: Er zijn meer handschriften uh, bekend geworden. En meer fragmenten die in de tijd dat Erasmus uh, bezig was. Ja, nog in de kloosterbibliotheken lagen te verstoffen of uh, nog anderszins moesten worden ontdekt. En die nu gewoon erbij gebruikt zijn. En ja, dan is het wel eens zo dat je een lezing, een tekst, een bijbeltekst ineens ziet dat die ook op een andere manier overgeleverd is. En dan is tegenwoordig niet altijd de vraag van, uh, staat die in de oudste handschriften? Nee, de vuistregel die we in, de, in het vak tekstkritiek, want zo heet dat, hè? als je de grondtekst vaststelt, dat is tekstkritiek. Kritiek betekent dan beoordelingswetenschap. Dan stellen we de vraag welke variant, stel je voor dat een tekst op vier manieren is overgeleverd, welke variant verklaart het beste het ontstaan van de andere? En dat is niet altijd de makkelijkste variant, meestal is het de moeilijkste. Want die zorgde ervoor dat overschrijvers, vaak monniken, een tekst naar hun idee gingen verduidelijken of iets gingen toevoegen, een woordje, kleinigheidje. In de ene keer hij antwoordde, de andere keer hij zei. Nou, maakte van hij antwoordde en zei. Dus je brengt helemaal geen dwaliën. Maar goed, als je nou toch een tekst zuiver kunt vaststellen, zoals we dat ook al even doen bij de klassieke auteurs. Ja, dat is ook gebeurd voor het Nieuwe Testament. En wij hebben als basis gebruikt de Nestle-Aland tekst, de kritische tekst, zoals die wel wordt genoemd.
0: Waarom ben je met een nieuwe vertaling gekomen? Want er zijn toch voldoende vertalingen op de markt op dit moment? Ik bedoel, uh, in de Aardische er, er is de uh, Canisius, je hebt de Willy Brothers, uh, MBG, uh, MBV, uh, noem het maar op. Nou, Elk, elke denominatie heeft zijn eigen vertaling, denk ik soms. <laughs> ik heb al die
1: vertalingen hier in de studeerkamer staan en ik uh, gebruik ze ook allemaal. Alleen wat mij wel is uh, opgevallen: als je Bijbelstudie doet, dan moet je erop. ...van ervan op aankunnen dat in een bepaalde bijbelvertaling... ...een woord dat bijvoorbeeld tien keer voorkomt... ...in principe ook tien keer op dezelfde manier vertaald wordt. Dat kan niet altijd, vanwege beperkingen in het Nederlands... Wij ontdekten dat dat niet zo was en dat eigenlijk geen enkele vertaling daar zo consequent naar streefde als wij dat eigenlijk wilden. Uh, uit, gewoon uit eerbied voor het woord van God. Ik zeg niet dat die andere vertalers die eerbied niet hadden, maar wij vonden dat als je bijbelstudie deed, je op zo'n vertaling moest kunnen rekenen. Nou, wat wij gedaan hebben is een poging doen om, nou, wat dan heet concordant te vertalen. Dus een woord dat tien keer voorkomt, in principe tien keer op dezelfde manier. Kan het een keer niet, dan vermelden we dat in een voetnoot. Dit is het woord dat elders zo en zo vertaald is. Of iets dergelijks. En ook afwijkende handschriftlezingen... ...vermelden wij ook in een voetnoot. Als wij denken van nou deze lezing is zo sterk. Wij twijfelen echter of die misschien in de tekst zou moeten. Maar wij willen de lezer wel laten zien dat die ook bestaat. Dan hebben we die in een aantal gevallen in de voetnoot vermeld. En voor de rest wilden wij ook zo nauwkeurig mogelijk vertalen. Alleen als dat... ...lelijk Nederlands oplevert... ...dan hebben we het niet gedaan... ...en het dan ook in de voetnoot vermeld. Dus ook in onze inleiding... ...ik vrees dat die het minst gelezen wordt... Want ...dat is natuurlijk veel beter om het Nieuw Testament zelf te lezen... ...maar voor een vertaling is de inleiding van belang... ...daar leggen we ook uit... ...hoe we bijvoorbeeld omgaan met... ...tegenwoordige deelwoorden. Dan mag je even uitleggen helemaal. Ja, bijvoorbeeld woorden als zeggende, lopende... ...daar maken we nu van... ...terwijl hij zei en toen hij liep... Daar maak je bijzinnen van. Daar heb je een bepaalde vrijheid in als vertaler. Niet elke tegenwoordig deelwoord kun je met een omdatzin zin vertalen. Het is ook wel eens een hoewelzin of een toen of terwijlzin. Nou, daar heeft een vertaler die maakt keuzes op grond van hoe hij de context begrijpt. En deelwoorden laten staan dat... Hebben we in de meeste gevallen niet gedaan. Die hebben we omgewerkt. Zoals de meeste moderne vertalingen dat doen. En een vertaling als de NBV. Ja die keur ik helemaal niet af. Alleen ik vind het gewoon een goede literaire vertaling. Maar hij is. En dat zeggen, daar zijn ze ook heel eerlijk in de vertalers. Soms hebben zij het idee. Dat ze de weergave. Uh, zo moeten doen. Dat wij zeggen. Als je het zo zegt. Klinkt het wel heel modern. Maar eigenlijk voeg je ofwel. Een detail toe. Ofwel je laat een detail weg. En beide offers willen wij niet brengen. Dus moderne vertalingen kunnen heel geschikt zijn voor een publiek. Bijvoorbeeld dat helemaal nog nooit in een Bijbel gelezen heeft. Als een goede eerste kennismaking. En misschien ook wel een tweede. Maar voor wie de schrift echt grondig wil bestuderen. Die moet mijn zin ziens een zo betrouwbaar mogelijke vertaling hebben. Die ook de grondtekst zo secuur mogelijk volgt.
0: Goed, en dan kom je ook met een probleem als, uh, misschien gaan we nu te ver in bepaalde richtingen, dat je moet het denken van die tijd kennen. En het denken van de tijd van Ambrosius is er weer een andere manier van denken dan twee eeuwen daarvoor. Het denken van nu. ...en hoe mensen lezen. Ik, ik geef nog één klein dingetje bij... ...wat ook gezegd wordt over vertalen. Vertalen is toch altijd een beetje liegen?
1: Ja, dat is ook zo'n spreekwoord dat zegt dat... ...vertalen een beetje verraden is. Mm -hmm. In het Italiaans heb je de woorden voor vertalen... ...en verraden die liggen heel dicht bij elkaar. Ja, ik, ik zie dat. En Je komt als vertaler ook altijd... ...op het terrein van de uitlegger. En in dat opzicht... ...past bescheidenheid. Daarom gebruik ik ook altijd andere vertalingen. Als wij, dat hebben we ook gedaan toen we met de Telos-vertaling bezig waren. Als wij op een gegeven moment zagen van... Hey, ...dit kan eigenlijk op twee, drie manieren. Wij zouden zelf dit kiezen. Hoe hebben anderen dit gedaan? Je bent namelijk nooit de eerste die daarmee bezig is. Ook als het gaat om de schriftuitleg. Het is een illusie om te denken dat wij nu in de 21e eeuw... ...wel even zullen vertellen hoe het zit. We staan met een cliché, zeg ik dan even, op de schouders van ons voorgeslacht. En je bent nooit de eerste die een tekst vertaalt. Ook nooit de eerste die over de uitleg van een tekst nadenkt. Je moet ervoor openstaan dat je er misschien eh, achteraf een keer naast gekleund blijkt te hebben. En, nou, en daarom is het zo fijn dat je in een volgende druk iets kunt veranderen. Ja.
0: Maar goed, die, 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 die denkwijze uit die tijd, is dat nog te pakken?
1: Ja, maar dat speelt niet op zo'n manier dat je daardoor een andere vertaling krijgt. Ik heb ook in de jaren dat ik in het openbaar onderwijs docent klassieke talen was... regelmatig, ik vroeg dan netjes toestemming aan de leerlingen... stukken uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament... maar ook uit het Griekse Nieuw Testament met bovenbouwgroepen gelezen. En dat ging prima. En soms stelde ik ook inhoudelijke vragen... Bijvoorbeeld bij de geschiedenis de gelijkenis van de verloren zoon. Van wat vinden jullie nou van het gedrag van die oudste zoon? Daar kreeg je soms zulke verrassende uitspraken over. Die, waarvan ik zei, die zou in menige preek niet meer staan. Dus die kinderen wisten werkelijk geen ene fluit van het Joodse denken dan wel van het Griekse denken. Hadden mijn is toch wel redelijk Grieks geleerd. Konden dat soms ook best goed vertalen en... Als er verschil van inzicht was in hoe je iets moest verklaren, zat hem dat lang niet altijd in het feit dat je het in een bepaald geval anders moest vertalen. Vroeger hoorde ik wel eens de gedachte, je kunt eigenlijk alleen maar het Griekse Nieuw Testament vertalen, goed vertalen als je zelf een christen bent. Nou, dat heb ik jarenlang ook geroepen. Totdat ik op een gegeven moment wel eens met een Grieks vertaalprobleem zat en dat wel eens heb voorgelegd aan een klassicus, een ...die duidelijk geen gelovig was, dat ook heel eerlijk zei... ...maar die wel iets heel intelligents over die bijvoorbeeld Griekse taalconstructie kon zeggen... ...waar ik op dat moment mee bezig was. Dus ik zeg niet dat dat niet uitmaakt, dat maakt voor de uitleg zeker uit. Voor de vertaling, zeg ik, maakt dat weinig uit. Dus het kennen van de denkwereld is van belang voor de uitleg, niet voor de vertaling. Althans veel en veel minder dan ik lange tijd zelf heb gedacht.
0: Ik ga nog één keer terug naar de Ambrosius... Um... Wat denk je van hem? Want je hebt hem vertaald, je hebt hem bestudeerd. Ben je een beetje dat, dat denken tegen, ben je die man tegengekomen? Nou,
1: laat ik het zo zeggen. Wat mij aansprak bij Ambrosius van het begin af aan. Ik ben gewoon bij zijn werken begonnen die in, in een serie worden uitgegeven. En daar zitten een stel preken bij. Geschriften zijn dat gewoon geworden over oud Testamentische gebeurtenissen, personen. Ik moet eerlijk zeggen dat het me in het begin allemaal reuze bekend voorkwam. Ik was vertrouwd met het lezen van de Bijbel uh, op een manier dat ik gewoon geloofde wat er stond. En dat doet Ambrosius ook. Dat hij dan af en toe hardop zegt: van nou, wat deze persoon hier zegt of doet, is eigenlijk niet zo mooi. Of is juist prachtig. Dan kon ik vaak wel met hem meevoelen. En zelfs de gedachte dat iemand een type was van. Met die gedachte ben ik ook vertrouwd. Ik ben opgevoed met de gedachte dat het Nieuw Testament zelf ons uh, hints geeft. Om achter bepaalde gebeurtenissen een diepere zin te, te lezen. Zoals, we hebben al een keer gedacht aan Paulus in de brief aan de Galaten. Ja, die zegt dat die twee bergen, onder andere de berg Sinai. En, en mensen als Hagar en Sarah. Dat dat verbonden zijn. Dat die ook voor verbonden staan. Nou daar zou ik zelf nooit opgekomen zijn. Maar Paulus noemt dat luisteren naar de wet. Nou dat doet Ambrosius in feite ook. Weliswaar is hij niet helemaal origineel dat hij de eerste is die dat gedaan heeft. Maar hij heeft het wel zeer uitvoerig en heel consequent gedaan. Dus ik moet eerlijk zeggen ik ben niet beslist eens met alles wat Ambrosius gedaan en gezegd heeft, ook in zijn brieven. Ja, bijvoorbeeld die hele kwestie, die heb ik ook in dat congres genoemd, met die, met die kapotgemaakte synagoge. In, aan de Eufraat, in Kalinicum. In ja, dan zeg ik, daar heeft Ambrosius... Ik, ik moet het verhaal even vertellen. In Kalinicum was een synagoge. En die was door uh, christenen uh, kapotgemaakt. Als een soort vergeldingsactie, want... Uh, die Joodse mensen daar zouden gespot hebben met monniken in Kalinicum. En toen hebben christenen die
0: synagogen kapot gemaakt. Toen de andere wang toekeren, dat was toen al. Uh, uh, um,
1: was even vergeten. Ja. Toen heeft de, de plaatselijke, laten we zeggen, stadhouder. Uh, gezegd: Foute de boel, deze synagogen worden op rijkskosten hersteld en herbouwd. Er wordt niet zomaar een religieus gebouw vernield. Toen Ambrosius daar lucht van kreeg, heeft hij zelfs de keizer onder druk gezet om dat bevel tot herbouw te herroepen. Want, zegt hij, het mag toch niet zo zijn dat christenen een gebouw overeind houden en zelfs netjes neerzetten waar Christus wordt gelogen. Dus op theologische gronden heeft Ambrosius gezegd, en dat ding wordt niet herbouwd, hij heeft zelfs de keizer met de kerkelijke tucht gedreigd. En uiteindelijk heeft de keizer Eieren voor zijn geld gekozen... en die synagoge is niet herbouwd. Dus daar ben ik dus niet zo blij mee. Dan denk ik, Ambrosius, je kan het nog zo mooi gezegd en uitgelegd hebben... maar hier vind ik dat je wat je praktijk betreft over de schreef bent gegaan. En inderdaad, de andere wang toekeren... en nou ja, dat je niet zomaar spullen kapot maakt. Dus uh, Ambrosius wil ik zeker niet verheerlijken. Ik ben ook nooit een Ambrosiaan geworden, voor zover dat kan... Ik herken veel. Het, het is een indrukwekkende man geweest die denk ik voor veel mensen destijds tot zegen is geweest, onder andere voor Augustinus. Ik ben toch dankbaar dat ik uh, zijn werk uitvoerig heb mogen bestuderen. En zijn denken over de Joden, uh, ja, dat viel me gewoon op dat hij in dat opzicht enige originaliteit had. Die erg strookte met de manier waarop ik zelf daar ook over had leren denken. En die mijn zin is, ook in veel opzichten uh, behoorlijk schriftgetrouw is.
0: Nog eenmaal, en die was? En die was
1: dat het Joodse volk een hele speciale uh, roeping heeft gehad die niet gestopt is bij het kruis van Christus... en die in de toekomst nog een keer zijn beslag zal krijgen. Alleen de invulling van het denken over de toekomst van Israël... ik denk dat Ambrosius daar nog een paar meer slagen had kunnen maken.
0: Ik word hier wel later, dankjewel.
1: Nou, ik vond het ook heel uh, plezierig om dit mee te maken.
0: En dit is Gerard Kramer en met hem was ik in gesprek over Ambrosius... en dit naar aanleiding van een toezak die hij hield... Op het Ambrosius Symposium, georganiseerd door Stichting Bijbel uit de Regen Vroege Kerk. En wat gehouden werd in samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn. Goed, nogmaals tot zover dit gesprek met Gerrit Kramer.